0: தாமிரா எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் கெளுத்தி மீன் என் கிராமத்துக்கும் எனக்குமான அம்மா என்கிற ஒற்றை மனுஷியால் பிணைக்கப்பட்டு இருந்தது அம்மா கிராமத்தை தன் உயிரில் புதிந்து வைத்து இருந்தால் இரண்டு முறை சென்னைக்கு வந்த என்னோடய தங்கி அம்மா ஓர் அந்நியத்தன்மையோடு வேற்று மனுஷியாகவே இருந்தால் ஒரு வீட்டுக்குள் அடைந்து கிடந்து சாப்பிடுவதும் டிவி பார்ப்பதுமான வாழ்க்கை முறை அவளுக்கு ஒவ்வாததாக இருந்தது என்னைய ஊரில் கொண்டு போய் விட்டுருடா அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்கோ என்னால் இந்த நரகத்தில் இருக்க முடியலடா என்றால் அதன் பின் வருடத்துக்கு இரண்டு முறை அம்மாவை பார்ப்பதற்காக ஊருக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது அந்த ஊர் என் பால்யத்தை இன்னமும் தனக்குள் ஒரு இரகசியமாக பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தது இந்த முறை ஊருக்கு போனபோது அம்மா கெளுத்தி மீன் வாங்கி குழம்பு வைத்திருந்தாள் கெழுத்தி மீன் எனக்கு சண்முக வடிவை நினைவுப்படுத்தியது பரிசு பொருட்கள் சுற்றித் திரிந்த இடங்கள் பழைய புகைப்படங்கள் பெயர்பலகைகள் இவைதான் பழைய நினைவுகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பது இல்லை சில சாதாரணமான விஷயங்கள் கூட நினைவுபடுத்திவிடும் சண்முக வடிவையும் கெளுத்தி மீனையும் ஒருபோதும் என்னால் பிரித்து பார்க்க முடிந்ததே இல்லை ஒருவேளை கெண்டை மீன்களைப் போல கெளுத்தி மீன்களுக்கும் கொடுக்க இல்லாமல் இருந்திருந்தால் சண்முக வடிவு என் வாழ்வில் இல்லாமல் இருந்திருப்பாள் வடிவை முதன் முதலில் பார்த்தது குண்டாங்கடங்கி குளம் அழிந்தபோது தான் அன்று ஊர்கூடி மீன் பிடித்தது குளம் முழுக்க சகதியும் மீன்களுமாக இருந்தன தாந்தோன்றி குளம் அழையும் போதோ பரணிப்பாடு குளம் அழியும்போதோ இத்தனை கூட்டம் வருவதில்லை குண்டாங்கடங்கி குளத்து மீனின் ருசி எல்லா வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு வர வைத்துவிடும் பெரிய பெரிய பாத்திரங்களோடு காலையில் ஏழு மணிக்கே எல்லோரும் வந்து விடுவார்கள் எல்லோருடைய கைகளிலும் ஒரு நார்கூடை இருக்கும் அதை சகதுக்குள் முக்கி எடுத்தார்களானால் சகதியும் மீனுமாக கூடை வெளியே வரும் கரையில் நல்ல தண்ணீரோடு குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் யாராவது ஒருவர் இருப்பார்கள் அவர்கள் சகதியிலிருந்து மீனை பிரித்தெடுப்பார்கள் நான் போனபோது ஒரு பெரிய நார் நார்கூடையை நடுக்குளத்திலிருந்து இழுக்க மாட்டாமல் இழுத்து கொண்டு வந்தால் வடிவு சாய்ந்த நிலையில் அவள் கூடையை இழுத்து கொண்டு வந்தது அழகாக இருந்தது அவள் முகத்தில் சகதி புள்ளி புள்ளியாக தெரித்திருந்தது பின்னிருந்த சடையிலிருந்து ஒரு கற்றை முடி தனியே பிரிந்து நின்றது ஒரு கையால் கூடையை இழுப்பதும் மறு கையால் முடியை ஒதுக்குதுமாக இருந்தால் முன் வடிவை நான் அத்தனை வடிவாக பார்த்ததில்லை வடிவு சொல்லிக்கொள்கிற மாதிரி நிறமில்லை திட்டு திட்டாக அவள் முகத்தில் பருக்கள் இருக்கும் எண்ணெய் தேய்த்து தலையை படிய வாரி சடை போட்டிருப்பால் வாடாமல்லி கலரில் ஒரு குட்டை பாவாடை அழுக்கடைந்து நிறமங்கிய ஒரு சட்டை இதுதான் பெரும்பாலும் அவள் அணிந்திருக்கும் உடை வடிவின் மீது பெரிய விருப்பம் ஒருபோதும் யாருக்கும் வந்திருக்காது இப்போதாவது நடுவ வயல்வெளியில் மாடுகளை மேய விட்டுவிட்டு பாடிக்கொண்டு இருப்பாள் மயக்கம் என்ன டிங் 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 இந்த மௌனம் என்ன டிங் 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 மணி மாளிகைத்தான் கண்ணை பாடலுக்கு இடையே வரும் இசையை கூட பாடுவாள் வேடிக்கையாக இருக்கும் தினமும் நான் பள்ளிக்கூடம் செல்லும் பொழுது எதிரில் தங்கள் வீட்டு எருமை மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு போவாள் வடிவு அவள் வயதுத்த சிறுமிகளோடு நான் நெருக்கமாகவும் இணக்கமாகவும் பேசும்போதோ விளையாடும் அம்மா எதுவும் சொல்வதில்லை வடிவிடம் ஏதாவது பேச என்றால் மட்டும் பொட்ட பிள்ளைகிட்ட என்னடா பேச்ச வேண்டி கிடக்கு என திட்டிவிட்டு செல்வாள் அம்மா வடிவும் எந்த ஆண்களிடமும் பேசாமல் ஒதுங்கியே செல்வாள் ஒருவேளை படிக்கிற வயதில் மாடு மேய்க்கிறோமே என்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக இருக்கலாம் வடிவின் வீட்டில் யாருமே படித்தவர்கள் இல்லை வயல் வேலைக்கு செல்வது மாடு கண்ணுகளை பார்த்துக்கொள்வது அவளுக்கு பிரதானம் படிப்பு என்னவே படிப்பு ரூவா நோட்டை என்ன தெரிஞ்சா போதாதா என்பார் வடிவின் அப்பா பெரிய கண்ணு வடிவை தினம் தினம் பார்ப்பவன்தான் நான் ஆனாலும் மீன் பிடித்தபோது பார்த்தது தான் பார்த்த கணக்கில் இருக்கிறது அவள் நடுக்குளத்தில் கூட இழுத்து வந்தபோது நான் எனது நார்பெட்டியோடு அவளுக்கு எதிரில் சென்று கொண்டிருந்தேன் நான் அவள் அருகில் செல்லவும் ஒரு பெரிய கெழுத்தி மீன் வடிவின் கையில் கொட்டிவிட்டது வடிவின் கைகளில் இரத்தம் வழிந்தது அந்த கெழுத்தி எனக்கும் வடிவுக்கும் நுட்பமான ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த விரும்பியதோ என்னவோ தெரியவில்லை கொஞ்சம் ஆழமாக கொட்டியிருந்தது கையில் இரத்தம் வழிய ஒரு கையில் கூடையை பிடித்தபடி மறு கையை உதறிக்கொண்டு அழுதாள் சட்டன அவள் கையை பிடித்து இரத்தம் வலியும் விரலை என் வாயில் வைத்துக்கொண்டேன் ஊரே கூடி நிற்க நான் அவள் கையை பிடித்ததில் எழுந்த பயமும் வெட்கமும் கலந்த ஒரு பார்வையை பார்த்தால் அவள் கைகளில் வலிந்த இரத்தம் நிற்கவில்லை நான் சட்டன என் சட்டையின் விளிம்பு பகுதியை கிழித்து அவள் கைகளில் கட்டு போட்டேன் ஒரு நன்றி கலர்ந்த புன்னகையோடு கூடையை இழுத்து சென்றால் அந்த சிரிப்புக்குள் ஒரு மாயத்தன்மை இருந்தது அது என்னவோ செய்தது அம்மா புது சட்டையை கிழித்ததற்காக அடித்தபோது கூட வலிக்கவில்லை காரணம் அந்த மாயச் சிரிப்பு அந்த நிகழ்வுக்கு பின் பள்ளிக்கு செல்லும் நேரத்தில் மிக சரியாக என் எதிரில் மாடு ஓட்டி செல்வாள் வடிவு ஒரு கையில் சாப்பாட்டு தூக்குவாளி மறு கையில் மாடு ஓட்டும் குச்சி இவற்றோடு எனக்கான சிரிப்பையும் அவள் எடுத்து வர மறப்பதில்லை அவள் தனது அன்பையும் நன்றியையும் ஒற்றை சிரிப்பில் கட்டி வைத்திருந்தாள் அந்த சிரிப்பு அநேகம் பேசும் ஏன் சாப்பிட்டியா நல்ல பரீட்சை எழுது இப்படி தினமும் அக்கறையாக பேசும் தெருவில் ஆளரவமற்ற சில தினங்களில் நான் அவளிடம் பேச முயன்ற போது மிக நுட்பமான பதற்றத்தோடு விலகி சென்றால் வடிவை புரிந்து நான் எடுத்துக்கொண்ட எல்லா முயற்சிகளும் தோல்வியிலேயே முடிந்து போனது அப்போது எனக்கு பதிமூணு வயது அவளுக்கு பதினோரு வயது அது காதலிக்கும் வயதா ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளும் பொழுது அடி வயிற்றில் எழும் வய உணர்வுக்குள் காதல் ஒளிந்திருந்ததா என்பதை என்னால் இப்போதும் கூட உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை வடிவிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்கிற தவிப்பு மட்டும் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது வடிவு மாடு மேய்த்து கொண்டு இருக்கும் காட்டுக்கு போய் பேசுவது என முடிவு செய்தேன் அன்று நடுவ பண்ணை வயலில் மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருந்தால் வடிவு நான் போகும்போது இருவர் நிற்பது போன்ற பாவனையில் கைகளை கோர்த்து போல வைத்துக்கொண்டு பூப்பறிக்க வருகிறோம் பூப்பறிக்க வருகிறோம் என சத்தமாக பாடியபடி எதிர் நோக்கி ஓடினாள் சற்று தூரம் சென்று திரும்பியவள் குரலை மாற்றி எந்த பூவை பறிக்கிறீர்கள் எந்த பூவை பறிக்கிறீர்கள் என பாடியபடி திரும்பினாள் பத்து குழந்தைகள் விளையாடும் விளையாட்டை ஒற்றை மனுஷியாக விளையாடினாள் அவள் விளையாடிய விதமும் அப்போது அவளிடம் காணப்பட்ட முக ஒரு புதிரை போல இருந்தது நான் அவளிடம் பேசாமலேயே திரும்பி வந்தேன் அன்றுதான் முதல் முறையாக அம்மாவிடம் வடிவை பற்றி பேசினேன் மா பெரிய கண்ணு மாமா அப்ப நடுவு பண்ண கிணத்துல தனியாக நின்று கிருக்கப்புள்ள மாதிரி பாட்டு பாடி விளையாடிட்டு இருக்குமா நான் இதை சொன்னதும் அம்மா அதிர்ச்சி அடைவாள் என எதிர்பார்த்தேன் அம்மாவிடம் சிறு சலனம் கூட இல்லை எல்லாம் கிரக கோளாறுடா வடிவு எட்டு வயசில் சமைச்சிட்டா இதை சொல்லிவிட்டு தான் சொல்வது எனக்கு புரிகிறதா என்பது போல ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு பெரிய மனுஷாயிட்டா என விளக்கம் சொன்னாள் வடிவின் வேதனைகளை முழுமையாக சொல்லும் ஆயத்தத்தோடு இருந்தால் அம்மா நான் அவள் மடியில் படுத்து கொண்டேன் அங்கே நிற்காத இங்கே நிற்காத அவன் கூட பேசாத இவன் கூட பேசாத சமைஞ்ச குமரிக்கு விளையாட்டு என்னடி வேண்டி கிடக்குன்னு இப்படியே தட்டி தட்டி அந்த பிள்ளையை ஒடுக்கி வச்சிருக்கு யார் கூடவாவது அந்த புள்ள பேசுகிறத பார்த்தா போதும் அவள் அம்மை தொடையில் ஊது குழாவில் காய சூடு போட்டுருவா அந்த புள்ள தொடக்க சூட்டு தளம்பு தாண்டா இருக்கும் அம்மா மிகுந்த மனவேதனையோடு இதை சொன்னால் வடிவிடம் பேசும்போது அம்மா திட்டுவதற்கான காரணம் எனக்கு அன்று தான் புரிந்தது சின்ன வயசுலேயே பெரிய மனுஷியானது அவள் தப்பு இல்லைல்லம்மா என்றேன் அம்மா பதிலேதும் சொல்லவில்லை மிக நீண்ட மௌனத்துக்குப் பிறகு வடிவு பாவம்மா என்றேன் அம்மா என்ன நினைத்துக்கொண்டாலோ தெரியவில்லை நீயும் அவள் தொடையில ஒரு சூடு போட வச்சிடாதடா என்றாள் அதன்பின் வடிவை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதற்கு கூட எனக்கு பயமாக இருந்தது ஆனால் வடிவிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை வழக்கம் போல ஒற்றை சிரிப்புடன் கடந்து சென்றால் அந்த தனிமைக்கும் வாழ்க்கை முறைக்கும் வடிவு முழுமையாக பழகி போயிருக்க வேண்டும் அவளுடைய பாவனைகளில் துளி தெரியவில்லை எப்போதாவது சத்தமான குரலில் பழைய திரைப்பட பாடல்களை எனக்கு அவளது வழி தெரிந்ததால் நான் அந்த பாடல்களை அவளோடு பொருத்தி கொண்டேன் சில சமயங்களில் அவள் மாடு ஓட்டி வரும் பாதை சைக்கிளில் செல்வேன் அப்படி எதிர்பாராமல் என்னை பார்க்கும் பொழுது வடிவிடம் ஒரு தனி முகமலர்ச்சி தெரியும் ஒரு வார்த்தை கூட என்னிடம் பேசாமலேயே அவள் என்னோடு மிக நெருக்கமாக இருந்ததாக உணர்ந்தேன் அவள் வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒருவனாக இருந்தேன் எங்கள் பார்வை பருமாற்றத்தை பள்ளி சிறுவர்கள் எந்த விதமாக புரிந்து என தெரியவில்லை வடிவு போகும்போது ஒளிந்து நின்று கொண்டு ஏய் கெளுத்தி மீனு என கேலி செய்ய துவங்கினார்கள் நான் வடிவை பார்த்து கொண்டு பற்றியோ நான் சட்டையை கிழித்து அவளுக்கு கட்டு போட்டது பற்றியோ யோசிக்காமல் கூட அவர்கள் கேலி செய்திருக்கலாம் வடிவு எதையும் சட்டை செய்வதில்லை அவள் பாட்டும் பார்வையும் என்னை தொடர்ந்தபடியே இருந்தன அந்த வருட அம்மன் கோயில் கொடைத்தான் என்னிடமிருந்து வடிவை பிரித்தது எங்கள் ஊர் அம்மன் கொஞ்சம் வித்தியாசமான அம்மன் அவள் எப்போதும் ஒருவர் மீது மட்டும் வந்து இறங்குவதில்லை சாமி கொண்டாடி என ஒருவர் இருந்தாலும் பத்து பேராவது சாமியாடி கொண்டிருப்பார்கள் அன்று இரவு கொடையில் வடிவு சாமியாடினால் மற்ற எல்லா சாமிகளின் ஆட்டத்தை விட வடிவின் ஆட்டம் உக்கிரமாக இருந்தது இதுவரை தான் விளையாடாத விளையாட்டுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வைத்து ஆடுவது போல இருந்தது தலையை விரித்து போட்டு நாக்கை துருத்தி கொண்டு ஆடிய விதம் அவள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கு என்பதை ஒருவரும் புரிந்து எல்லோரும் வடிவின் மீது தான் இசக்கியம்மன் முழுமையாக இறங்கியிருப்பதாக பேசிக்கொண்டார்கள் வடிவின் முகத்தில் குங்குமமும் திருநீரும் கோபமும் வியர்வையோடு வழிந்து கொண்டிருந்தது வடிவின் ஆட்டத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் மேலக்காரர்கள் திணறினார்கள் வடிவு கண்களை உருட்டி ஆடியபடியே எல்லோர் தலையிலும் திருநீரால் அடித்தால் அது அம்மனின் ஆசையில்லை வடிவின் சாபம் என்றே எனக்கு பட்டது தூரத்தில் நின்ற என்னை அழைத்து என் நெற்றியில் திருநீர் வைத்துவிட்டு சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பு இப்போ என்ன பண்ணுவ என அவள் அம்மாவை கேள்வி கேட்பது போல் இருந்தது அன்று இரவு முழுக்க எனக்கு வடிவு பற்றிய எண்ணம் மட்டும்தான் இருந்தது நிறைவேறாத எந்த ஆசைகளையும் கனவுகளையும் வடிவுக்குள் திணித்துவிடக்கூடாது என முடிவு ஒருவேளை உள்ளுக்குள் உறைந்து கிடக்கும் வடிவின் மூர்க்கத்தை பார்த்த பயமாகக்கூட இருக்கலாம் அதன் வடிவை சந்திப்பதை தவிர்த்தேன் வடிவை பார்க்கவில்லையே தவிர அவளது புன்னகை எப்போதும் என் கூடவே இருந்தது அடுத்த ஆண்டு என்னை பாளையங்கோட்டையில் ஒரு பள்ளியில் சேர்த்தார்கள் வடிவை சந்திக்கும் சூழ்நிலை தானாகவே குறைந்தது கல்விக்கான அடுத்தடுத்த இடம்பெயர்தல் வடிவை முற்றிலுமாக என்னை விட்டு விளக்கியது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு முறை எதிர் ஒரு கணம் என் எதிரில் நின்று தீர்க்கமாக என்னை பார்த்துவிட்டு கடந்து சென்றால் பெருநகரங்கள் என்னை பணி நிமித்தமாக பிறகு வடிவை எண்ணங்கள் கூட சுத்தமாக மறந்து போனது ஒரு ஊர் திரும்பிய போது வடிவு குறித்து கேள்விப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாமே தவறாக இருந்தன அன்று வடிவை நான் நடுவப்பண்ணை கிணற்றடியில் சென்று சந்தித்தேன் அதுதான் நானும் வடிவும் தனிமையில் சந்தித்த ஒரே சந்திப்பு வடிவிடம் என்னை நீண்ட நாட்கள் கழித்து பார்க்கும் எந்த பரபரப்பும் இல்லை சொல்ல வந்ததை சொல்லிவிட்டுப்போ என்பது போல இருந்தது அவள் பார்வை ஏன் இப்படி மாறிட்டு என்றேன் அமைதியாக பார்த்தபடி இருந்தவள் என் அருகில் வந்து எல்லா ஆம்பளங்கக்கிட்டையும் நான் உன்னை தாண்டா தேடினேன் என்றால் ஒரு குற்றச்சாட்டை போல ஒழித்து அந்த குரலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அமைதியாக தலை நின்றேன் வடிவு என்னை கடந்து சென்றால் அதன் பின் எப்போது வந்தாலும் வடிவை பற்றி யாரிடமும் எதுவும் விசாரிப்பதே இல்லை இந்த முறை அம்மாவின் கெளுத்தி மீன் வடிவை மீண்டும் நினைவுபடுத்திவிட்டது சாப்பிட அமர்ந்தபோது அம்மா சொன்ன சொல்தான் இன்னும் முறுத்தலாக இருந்தது நல்லா சாப்பிடுமாக்கா வர வர கெழுத்தி மீன் வருது அடுத்த தடவை நீ வரும்போது கெழுத்தி மீன் சுத்தமாக அழிஞ்சு